0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss i den del av Saltaren som kallas för vallfarts -salmerna. I förra programmet såg vi på psalm 120 som lät oss veta hur det var i den omgivning där pilgrimmen hade sitt hem i vardagen, omgiven av lögnaktiga människor. I psalm 121 närmade pilgrimmen sig dekuperade bergsområden som de alla måste vandra genom på sin väg till Jerusalem. Och när han såg upp mot bergen fylldes hans hjärta med oro och han undrade, Varifrån ska min hjälp komma? Och när vi nu kommer till den 122 salmen, så har man kommit så långt att man inte bara skymtar Jerusalem, staden där alla Israel stammar samlas för att fira Herrens högtider, men man ser också Herrens tempel. Och salmens överskrift är glädjen över att få gå till Herrens hus. Vi läser Saltaren 122, vers 1 till och med 4. En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sade till mig, vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du uppbyggda stad, där hus sluter sig väl till hus, titt stammarna drar upp Herrens stammar efter lagen för Israel för att prisa Herrens namn. Pilgrimmer som är trötta efter att ha vandrat så långt står nu äntligen vid portarna in till sitt älskade Jerusalem. De lyfter sina ögon upp mot templet som står där glittrande i solens sken. Och ett glädjerop går över deras läppar. Vi ska gå till Herrens hus. En jublande underbar psalm som också är en profetia. Som pekar fram emot den dag då alla Israels dammar förenas i gemensam tillbedjan i den stad som Gud har utvalt. I Saltaren 132:13 står det Ty Herren har utvalt Sion. Där vill han ha sin boning. Israels barn har under lång tid varit borta från Jerusalem. Och de har inte kontroll över staden idag heller. Omarmoskeen står ju ännu i Jerusalem. Och hedningarna sätter sin prägel på många av de heliga platserna. Och i profeten Hosea bok läser vi i kapitel 3, vers 4. Ja, i lång tid ska Israels barn få sitta utan kung och förste, utan offer och stoder och utan fod och husgudar. Sedan ska Israels barn omvända sig och söka Herren sin Gud och David sin kung. Med fruktan ska det söka Herren och hans goda i kommande dagar. Jag blev glad när man sade till mig, vi ska gå till Herrens hus. Till synes så enkla ord, men om vi betraktar dem med trons öga och får andens uppenbarelse över dem så är det inget mindre än rättfärdighetens sol som här lyser emot oss. I sina handlingar och urkunder berättar Foxe om Wolfgang Schau, en martyr i Lothringen i Tyskland, att när man läste upp domslutet för honom som var dödsdom genom att brännas levande, Då uppstämde han den 122 salmen. Jag blev glad när man sa det till mig, vi ska gå till Herrens hus. Davids hjärta var vänt mot Gud och hans hjärta flödar över när han hör folket säga, vi ska gå till Herrens hus. Det är som olja på lampan för hans mest brinnande längtan. Den 122 salmen är en underbar söndags söndagssalm. Det är naturligt att den som har sitt hjärta i Jerusalem bryter ut i jubel och lovsång när hans fötter träder in genom stadens portar och han med egna ögon ser Herrens helgedom. Romarbrevet 1513 säger Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Och 2 Korinthebrevet 3:17 säger Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Där Ordet förkunnas rent och klart till förmaning och till uppbyggelse och till utrustning så att nådegåvorna är i funktion. Där är det underbart för Guds barn att samlas. Jag blev glad när man sa det till mig, vi ska gå till Herrens hus. Och det skulle vara det naturliga för ett Guds barn. Men... Ofta stillnade andens vind och ersattes med verksamhet. Och i många församlingar så serverar man stenar istället för bröd till de hungriga fåren. I Lukas 9, vers 12 och 13 står det. Vid dagens slut kom det tolv fram och sade till Jesus. Låt folket skiljas åt så att de kan gå till byarna och gårdarna omkring och skaffa mat och husrum. Vi är ju här på en öde plats. Jesus sa det till dem. Ge ni dem att äta. Det svarade. Vi har bara fem bröd och två fiskar. Om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket. Läs gärna hela sammanhanget i Lukas 9, vers 12 till och med 17. Och du ska lägga märke till att Herren faktiskt ger dem en omöjlig uppgift. De skulle lära sig precis som också vi måste lära oss att Herren alltid ger oss omöjliga uppdrag. Och orsaken är uppenbar. Han tänker utföra gärningen I Hebrevbrevet 13, vers 20 och 21 säger Fridens Gud som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens stora herde var det Jesus Kristus upp från det döda. Han må fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom. Genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Gud är inte bara någon som vi talar om på våra möten eller i våra radioprogram. Men han är en levande verklighet som har makt att förvandla människors liv idag. Efesebrevet 4, vers 11-13 säger Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Helt uppfyllda av Kristus. Ja, där det får ske, kan det troende hjärtat se fram till Guds tjänster och gemensamma samlingar. Och där gläder man sig och säger med jubel i stämman, vi ska gå till Herrens hus. Bergsbestigaren Klagar inte över att det är tungt att klättra uppåt, för han har ett mål som är mödan värt. Har Gud genom ordet i kraft av sin helige ande fått uppenbara målet för ditt hjärta? Steg för steg har vallfartssalmerna eller trappsångerna Fört oss från låglandet och upp mot Sions höjder. Och i den 123 salmen bär det ännu högre. För här lyfts vår blick, inte bara upp mot Herrens hus och Sions berg, men upp till Herren själv, han som sitter på tronen. Hela salmen är fylld av en enda tanke, Gud och hans nåd. Den 123 salmen har med rätta kallats för hoppets öga. Och när Gud får vara centrum i vårt liv och vår tanke, då är det verkligen hopp. I Jeremia 29, 11 säger Herren genom profeten Jeremia Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. I 1917 års översättning så är 123 salmens överskrift en bön om barmhärtighet. I folkbibelns översättning har man satt överskriften bön om hjälp mot föraktare. Personligen så skulle jag vilja sätta följande överskrift på den 123 psalmen. Fäst dina ögon på Jesus. Vi läser i Saltaren 123, vers 1. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som tronar i himlen. Det finns kritiska röster som säger att Israel betraktade Gud Jehova som en lokal gudomlighet som bodde i deras lilla tempel i Jerusalem. Men den som säger det tar fullständigt fel. I Apostlagärningarna 17, 24 läser vi Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Och salmisten säger om Gud, du som tronar i himlen. Därmed gör salmisten det helt klart för oss att Israels barn trodde inte att Gud kunde stängas in i en liten låda. Man visste att templet var platsen där man samlades till offer och till gemensam tillbedjan. Templet var den plats där Gud sagt att han ville uppenbara sig för sitt folk på gamla testamentets tid. Men Israels barn var fullt klara över att Gud är den som tronar i himlen. Saltaren 123, vers 2 Som tjänares ögon ser på deras Herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, tills han ger oss sin nåd. Det är som om salmisten säger, jag vandrar genom livet i den vissheten att Gud alltid ser mig. I brevbrevet 4:13 säger Inget skapat är dolt för Gud, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Och det vet salmisten. Och därför är han också klar över att hans räddning ligger i Guds nåd. Och därför ser hans ögon upp till Herren uthålligt. För det är ju det som ligger i orden tills han ger oss sin nåd. Vi läser Saltaren 123, vers 3. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är storligen mättade med förakt. Judarna har genom historien varit föraktade, hat och förföljda och utsatta för alla möjliga beskyllningar. Men när det gäller relationen till Gud, ska vi lägga märke till att det är ordet nåd som är salmens genomgångston. De hånfulla fienderna kommer inte att visa dem någon nåd. Därför ser salmisten och hans folk upp till Gud. Nu har de kommit till Jerusalem. Hoppets öga, och de ser upp till honom som tronar i himlen. Jag undrar om våra ögon är vända i den riktningen. Kolosserbrevet 3, vers 1 och 2 säger: Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida tänk på det som är där ovan inte på det som är på jorden den 124 salmen är en historisk salm. Den 123 salmen var hoppets öga som hade framtidsförväntan. Medan den 124 salmen ser tillbaka och begrundar Guds nåde mot sitt folk i den tid som nu ligger bak. Saltaren 124, verserna 1 till och med 3 en vallfartssång av David. Om Herren inte hade varit med oss, så måste Israel säga, om Herren inte hade varit med oss, när människor stod upp mot oss, då hade det slukat oss levande, när deras vrede upptändes mot oss. När Israels barn tänker tillbaka, så är det uppenbart att Herrens hand har varit med dem. Och det är inget mindre än ett under, att man åter är i Jerusalem, och nu tackar man Gud. Fienden hade lagt många planer, men Gud hade genomfört sin plan. Vi läser vers fyra och fem. Då hade vattnen drängt oss, strömmen gått över vår själ. Då hade det svallande vattnen gått över vår själ. Här syftas nog både till räddningen vid Röda Havet och fiendens här drunknade. Men det talar också om människohavet som brusar och om alla stormar och strider där fiendens vrede forsade emot Guds utvalda folk. Och vår tid är verkligen präglat av ett upprört folkhav som stormar mot trons folk, mot Bibelns bud och mot sanningen. Om Herren inte hade varit med oss, hade det varit ute med oss. Ja, så måste ett Guds barn idag verkligen säga. Vi läser i Saltaren 124, verserna 6 till och med 8. Lovad var det Herren för att han ej gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfångaren snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, han som har gjort himmel och jord. För var och en av vallfarts salmerna så stiger vi ett steg högre. Den 123 salmen var hoppets öga som hade framtidsförväntan, medan den 124 salmen såg tillbaka och begrundar Guds nåd emot dem i den tid som nu ligger bak. Och den lärdomen som den eftertanken gav för pilgrimmen in i en djup förtröstan. Och utgör det sjätte steget i trappsalmerna. Och här går mina tankar till det ord Paulus skrev i Filipperbrevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesudag. Vi läser Saltaren 125, vers 1 en vallfartssång. Det som förtröstar på Herren är som Sionsberg. Det vacklar inte, utan består i evighet. Liksom nåden var genomgångstonen i den 123 salmen så är det förtröstan som dominerar denna salm. Och hemligheten, ja... Det är han som är föremålet för deras förtröstan, den allsmäktige Gud. Därför är det som vandrar med Herren som Sionsberg, inte som sanden som kastas en hit och en dit av vart vindkast. I Efesebrevet 4, vers 14 och 15 står det Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Och vi läser Saltaren 125, vers 2. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. Här ska vi verkligen lägga märke till löftets varaktighet. För här uppenbaras att det löften som gavs åt Abraham och hans efterkommande inte har förlorat sin kraft. Och andra Korinterbrevet 1, 20 Förkunnar för oss att alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt ammen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. Den 126 salmen är en jublande lovsång som uttrycker pilgrimens glädje efter att han har fått återvända från fångenskapet i Babel. Spurgeon har sagt att lyckliga är de människor för vilka varje steg uppåt leder till en sång och varje uppehåll till en hymn. Den 126 salmen handlar om att det pilgrimer som varit i stor nöd och nationell olycka har fått uppleva Herrens frälsning. Vi läser salm 126, verserna 1 till och med 3, en vallfartssång. När Herren lät Sions fångar komma åter, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga brast ut i jubel Då sade man bland hedningarna Herren har gjort stora ting med dem Ja, Herren hade gjort stora ting med oss och vi blev glada Hade deras situation varit hopplös och deras nöd stor så var deras frigörelse så mycket större och det blev till ett vittnesbörd även för hedningarna Vi läser verserna fyra till och med sex. Herre, upprätta oss igen, så som du återför bäckarna i sydlandet. Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Det går ut gråtande och bär sitt utsäde. Det kommer åter med jubel och bär sina kärvar. I Johannes 16, vers 20 så säger Jesus till sina lärjungar. Amen, amen säger jag er. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Salmisten säger, det går ut gråtande och bär sitt utsäde det kommer åter med jubel och bär sina kärvar. Den nöd som kan möta oss i denna värld är inte evig. Och de två sista verserna i psalm 126 säger oss att där det inte finns några tårar finns det inte heller någon glädjeskörd. När Gud får gripa en människas hjärta Så att hon gråter både över sina egna synder och över andras synder och nöd Så har hon därmed blivit utgårad till välsignelse Det går ut gråtande och bär sitt utsäde Det kommer åter med jubel och bär sina kärvar Tack Gud för ljusa morgonstunder Tack Gud för varje nyheter Verdade, Arre, fer à la liebe, la Sois, fustran, j'y vais. Herr, Tadjadi tour va te la. Så jag den fann Herre till dig var kalla, Du som Och med det så säger vi tack för den här gången På återhörande Herren var med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud est good.